0: Durante o um longo, longo dia de 24 de dezembro, os filhos do doutor Steinbaum foram proibidos de entrar no salão. Fritz e Marie estavam alinhados no quarto dos fundos quando o crepúsculo chegou. Em voz baixa, Fritz contava à irmã mais nova que pouco antes tinha visto um homenzinho de vestes escuras passar furtivamente pelo corredor com uma grande caixa embaixo do braço mas sabia muito bem que era só o padrinho Drosselmeier. E assim começa o Quebra-Nozes de E.T.A. Hoffman. Eu sou Gabi Dealli. Eu sou Andreia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz Especial de Natal.
1: <risos> então é Natal, Andréia. E o que você fez, como já diria, Timóteo? <risos> Sim, eu fiz o que deu, Simone. Eu fiz o. Simone! Que... <risos> Cara, Simone,
0: se eu fosse escrever uma carta, eu não escreveria para o Papai Noel. Talvez eu escrevesse para Simone, né?
1: É, porque Cara a gente Simone. não gosta de Papai Noel. Bom, eu, eu, particularmente, eu não fui uma criança que acreditou em Papai Noel. Agora pronto, né? Eita, Agora André, você pronto. esperou
0: esse momento para falar isso Agora
1: né? pronto, né? Porque eu fui uma criança que eu sabia muito bem quem trazia os meus brinquedos. E a mãe <risos> nunca, meus pais nunca, e eu acho que. Nunca falaram não, que foi Papai Noel. Nunca, nunca. E era muito curioso, porque nem com meu irmão, nem comigo. E a gente também, as crianças falavam e a gente também não era aquela criança que falava assim, ai, Papai Noel não existe. Era tudo ali, sabe, eu não sei dizer, mas sabe essa coisa? Para mim, Papai Noel era, um, era uma personagem que você podia acreditar ou não, assim. Já era essa coisa do lúdico, na minha uhum. cabeça, acho que na uhum. do meu irmão. Uhum. Então, assim, a gente tinha um grande amigo, que falecido esse ano, infelizmente, que a mãe dele falava que existia o Papai Noel, que o Papai Noel trazia e ele falava e eu só olhava para a cara do meu irmão do tipo coitado mas a gente não 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 falava assim não papai não existe você tá louco não tinha isso mas a gente nunca teve essa coisa do Papai Noel aqui em casa a gente sempre soube que quem trazia os presentes como <risos> como que era você sabia um bem de onde vinha na né? verdade a gente escolhia o presente, a gente ia comprar o uhum. presente, a gente sabia onde ficava <risos> o presente. E a gente ficava dezembro inteiro namorando aquele presente até ganhar, entendeu? Ah, então, gostoso, assim, super gostoso. Tipo, pra, e aí eu, eu me lembro que a primeira vez que eu falei isso pra alguém, falaram assim, ai, mas os seus pais fizeram muito mal porque a criança, a criança não, é, porque... não é criativa. Eu falei, amigo, você queria que eu fosse mais criativa? <risos> É? Pelo amor não de Deus, dá, não, dá Eu não, né? já não dou conta Exato. do normal, não, não dá, assim... Do básico, do né? Do básico, não dá. Eu,
0: eu tive... Eu nunca senti como... É, agora, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, né? Eu nunca senti como algo muito imposto, do uhum. tipo... Existe Papai Noel, faça... Assim... Eu acho que... Gostei da sua definição do tipo ser algo lúdico, né? Uhum. Eu acho que tinha um pouco do lúdico também. E eu lembro, eu lembro do dia que eu, no auge da minha sabedoria... Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns seis anos. Hum. Sete, talvez, porque eu lembro... Eu sempre me coloco em relação ao meu irmão. Meu irmão é meu ponto de referência. É, então, eu
1: também. Eu, também.
0: É, eu me lembro dele e eu me lembro da, da minha idade. Então... É, que eu lembro exatamente do momento que eu disse pra minha mãe... Mãe, Papai Noel não existe, né? <risos> e ela tipo... É, filha, não existe. Oh, eu, ai, ah, então, então tá bom. Do time, tipo, nem era Natal, mas eu lembro que eu tive esse, esse timing de olhar e falar... Não existe, né? E ela falou... Não, não existe. Eu, tá, tá bom, tudo bem. Eu já sabia, mas eu queria confirmar com alguém adulto... Um né? adulto pra, responsável, né? Pra eu ter certeza, né? exato. Que alguém que assine no cartório pra mim que o Papai Noel não existe. Então, mas assim, apesar disso... Eu não me lembro do, do outro episódio que a gente fez de Natal, uhum. se eu falei isso, mas se eu falei, eu vou repetir. <risos> eu gosto muito do fim do ano, uhum. né? É, eu amo esse momento. Amo mesmo, assim, né? Pra mim, é, apesar de, de que, sei lá, de uns bons anos pra cá, eu não ter mais a mesma sensação que eu tinha. Isso foi se perdendo com a idade, uhum. mas ainda, ainda tem um pouco em mim essa vontade de de fazer uma espécie de retrospectiva na minha cabeça do meu ano... de celebrar... de tentar ficar perto das pessoas que eu gosto... de tentar trazer esse... É, o que as pessoas amam chamar de espírito natalino... que não tem... que a gente criou... mas que eu gosto... É, então, para mim, é um período do ano muito gostoso, assim. Eu, eu sempre curti muito o fim do ano. Não só o Natal, mas esse, o Dezembro, assim. Uhum. Dezembro para janeiro é um período que eu entro num momento muito meu, muito... Vou te usar de novo no, no lugar do lúdico. Eu acho que eu entro nesse lugar do, do celebrar uhum. algo que eu tenho plena consciência que é uma criação, mas que eu gosto, né? Eu gosto de, de, de ter... De instituir pra mim o momento que eu vou olhar pra tudo que aconteceu e pensar... Hum... Bom... Hum... Ruim... Hum... <risos> é, fazer esse tipo de balanço interno. E eu acho que, por exemplo... É, ler o quebra Nós. quando eu terminei de ler o Quebra-Noses, mandei para André uma mensagem, foi, assim aqui, aqui é assim, né? E eu mandei e falei, meu Deus, que incrível, eu amo, ainda bem que a gente tem esse, esse podcast, ainda bem que a gente pode fazer, porque eu não tinha né, o hábito de ler é, obras que, que remetessem ao Natal. Uhum. Então, para mim, o do ano o ano passado que a gente leu o Dickens, uhum. e esse ano foi um momento muito interessante, porque eu consegui, eu consigo, nesses momentos, unir o meu pensamento retrospectivo e tal a uma imersão a esse ambiente, vamos dizer assim, natalino, sabe? Uhum. Então,
1: nossa, eu gosto. <risos> é, é bobo, é talvez, mas eu gosto. Foi a sua <risos> primeira leitura do Quebra-Noses? Foi, minha primeira leitura.
0: Eu, eu tive contato desde muito criança com todas as... A gente as, é bombardeada. Né? É, com todas as referências de o Quebra-Noses, mas eu nunca tinha lido. Talvez eu tenha hum. lido uma adaptação quando eu era criança, eu me lembro. Ah, sim, sim. Assim, vagamente, né, não vou saber te dizer de onde ou como, mas eu me lembro vagamente de um livro com imagens e tal. É, mas, assim, é a primeira leitura é, adulta, vamos dizer assim, né? É uhum. a primeira vez que eu leio, de fato, sabendo do que eu estou lendo e entrando em contato com esse conto, né?
1: Entendi. E você? É, não, eu, eu já era uma releitura. Eu já tinha lido... Eu não tinha lido... A gente vai falar depois, mas eu só tinha lido do E.T. Hoffman mesmo. Uhum. Eu não tinha lido do Dumas. É, inclusive... É, não sei se depois a gente fala disso, mas uhum. prefiro o do Hoffman. Eu também, é, eu também. Acho, acho o Dudu Mar muito no melodrama, muito no melodrama, Isso, é, muito no melodrama mas a gente fala disso depois. Uhum. É, mas, por exemplo, tem obras, tem algumas é, coisas sobre Nat Natal. Natal é um, era uma época, hoje menos... Mas era uma época que eu gostava muito assim, Muito, muito, muito De enfeitar, de luzes e tal Aí alguns acontecimentos foram uhum. Murchando uhum. e tal Enfim, a vida, né? Uhum. É, mas Eu sempre li bastante coisa Pra quem gosta de Tolkien Eu recomendo Eu acho que Eu não sei se aqui no Brasil Quando eu li é, Eu li numa edição portuguesa então, eram as cartas do Papai Natal, né? Hum. Porque é em português de Portugal. Que o que o, o, o Tolkien faz? Eles editam as cartas que ele mandava para os dois filhos dele. Hum. E aí, ele, tipo, faz uma narrativa, assim. Tem o Papai Noel, que é ajudado por um urso, da ne... um urso polar que é super desastrado, que derruba as coisas... E é encantador, porque tem desenho. <risos> e são as próprias cartas que ele manda para os filhos, né? Uhum. Então uhum. tem toda uma narrativa que ele faz ao redor dessas, dessas cartas. Então acho que vale muito a pena. Eu não sei se já foi publicado aqui em português brasileiro. É, não sei, nem possível. Em biblioteca acha fácil. Mas é lindo, assim. E história de Natal, assim. E aí também entra naquela coisa do... Aí ah, vamos pegar histórias de Natal brasileiras, né? É. <risos> também entra nesse lugar, assim. E aí os, as histórias de Natal brasileiro que a gente tem é o Piro de Natal, que é uma história super triste, não tem adaptação. Uhum. E tem a Missa do Galo, que é o meu conto favorito do Machado, que também não tem adaptação. Fica a dica. Fica a dica para quem está
0: nos ouvindo pensando em fazer a, uma adaptação. A
1: missa, a missa do Galo, eu acho que é um, daria um curta sensacional, assim, eu amo a Missa do Galo, para quem nunca ouviu, é... ou para quem nunca leu, leia, porque enfim, mas a gente como a nossa proposta aqui é sempre trazer uma obra que tenha tido alguma adaptação a gente acabou trazendo, e acho que justamente o Quebra-Nós e aí eu queria falar uma coisa quem é ouvinte do que é isso assim, que era do Jurassic Cash, Antigo Vou deixar no ar aqui que a gente tem um participante no grupo que já fez parte do corpo de baile do Quebra-Noses.
0: Ah, é? Não vou falar quem é, é. olha só. O pessoal só. mais
1: antigo vai saber. E aí depois... Entendedores ó, entenderão, aí. é isso? Entendedores entenderão. E depois <risos> o povo se vira aí pra procurar.
0: Pessoal que <risos>
1: faça as pesquisas, não é mesmo? É isso, é isso. Eu só tô falando, eu não tô entregando ninguém, porque ele já falou em podcast. Ah, tá. Então, hum. não, eu não ia, não, não sou doida. Não, André não, não é mesmo. Ia, isso é um... é, não, não ia expor a pessoa assim, Quer dizer, né? somos doidas em outro lugar, né? É, em outro nível, mas... É, não sou a pessoa, não sou a fofoqueira. Ele já, colo, ele já contou isso em podcast, por isso que eu tô trazendo. Mas é, isso faz muito tempo que ele contou. Eu acho que não é todo mundo que vai lembrar. Se você lembra, coloca nos comentários aqui quem foi. Por favor, conta pra mim, que eu não sei do quem nosso, foi. Do nosso, do nosso podcast aqui que já participou, já esteve ali no corpo de baile do Quebra-Nós. <risos> mas é isso, hoje a gente vai falar a respeito dessa obra, desse sujeito que teve a infelicidade, eu estava falando isso pra Gabi, de encontrar o Freud anos depois, né assim, a, a obra ter sido encontrada pelo Freud anos <risos> lá, depois vamos, nós chegaremos lá, né
0: Eu acho que, para variar, vamos começar falando do próprio E.T.A. Hoffman... Mas uhum. aqui, é, também para variar... A gente tem algumas diferenças entre eles e alguns... Porque, assim, quando a gente pensa no quebra-nozes... É, eu acho que é muito comum que as pessoas achem que é um conto de fadas... Uhum. Né? Uhum. E, e é interessante a gente pensar aqui e fazer uma diferença que acaba sendo histórica, acaba sendo metodológica talvez também, né? Uhum, que diferencia uhum. o Quebra-Nozes de sei lá a Cinderela, uhum. né? Pensando assim em contos de fadas ou é, histórias infantis, né? Porque assim o, o que vou misturar um pouco de um pouco de tudo que a gente colocou na nossa pauta, né? Nesse primeiro uhum. momento, que é assim, eu amei o Quebra-Nozes. Porque o Quebranoses, pra mim, ele fala de um lugar também sombrio. Uhum. Apesar dele ser nitidamente um conto infantil, eu acho que ele fala de um lugar... Não sei se sombrio é a palavra, né? Mas ele tem algo de misterioso, meio assom assombrado, meio, é, meio maldoso, né? Não sei explicar, não sei que palavra dá pra isso. É, ele me lembra o Alan Poe e a gente vai uhum, a gente vai uhum. ver que ele influenciou Edgar Allan sim, Poe. Sim, né? Sim. É, porque ele tem um tem um que de, de, de macabro ali assim. Ameaça,
1: eu acho que ameaça, tem essa boa, coisa é, da ameaça. Uma boa palavra. Que, que eu acho que que tenha que todo conto de fadas ele gira em torno dessa ameaça. Isso. Né? Que no caso dele como era um conto infantil, né, ele tava fazendo um conto infantil, não necessariamente um conto de fadas, também tem isso, isso. né, uhum. a gente, eu acho que a gente já diferenciou aqui algumas vezes, quando a gente falou de histórias infantis e de contos infantis, ele não entra, o quebra-nozes, para muita gente, ah, eu acho que o quebra-nozes entra ali no... É, na Cinderela, como você falou, Isso, não é o caso. É. O Quebra-Nozes, ele, ele tem uma A Cinderela, ele é um conto popular. Então a Isso. gente não tem uma autoria, ele é anônimo. Ele foi sendo, ele é de uma tradição oral que foi recuperada depois pelos irmãos Green e tudo mais. O Quebra-Nozes não, ele tem uma autoria que é do E.T. Hoffman, assim como a Pequena Sereia. Com Christian Anderson, Isso. enfim, eles são essa outra geração, digamos assim, que começam a criar histórias, né? O próprio Lewis Carroll. Começa a criar histórias uhum. para criança. É, e que aqui, eu acho que
0: até a forma de contar é, de, é diferente de, um, uhum. de qualquer tipo de conto de fadas que você pega. Que ele, que ele, por, acho que pela característica oral do conto de fada, que a gente uhum. pensa como conto de fadas, né? Ou a categoria, vamos dizer assim, que, que uhum. se criou, porque se criou, né? É, por ser oral, a história é, é curta, né? Ela tem, uma, uhum. um, ela tem uns cortes que você não consegue captar, né, ela é meio direta, ela é meio... Porque você, você para para pensar que ela tá sendo contada, uhum, oralmente, uhum. né, ela, ela está sendo falada, né, ela não, não é feita para ser lida, ela é feita para Isso. ser contada, né, falada. E quando você fala, você acrescenta tom de voz, você uhum. faz gestos, mímicas, você tem outra... Tem outro compasso, tem outro ritmo, tem outra, outra finalidade também,
1: né? E chega ao receptor de outra forma. Eu acho que o grande problema do Hoffman, quando ele chega com quebra nozes é que a gente tá aqui num romantismo alemão.
0: Isso. Uhum. E aí,
1: o que acontece? Nesse período, as histórias que eram consideradas histórias infantis eram os contos de fada. E aí, ele foi, ele criou essa história para ser uma história infantil. E os, est os estudiosos, os, é, os educadores, porque colocaram algumas premissas para que as histórias infantis fossem consideradas infantis, descartaram o quebranoses como uma história infantil, colocando ela numa categoria de história adulta. Uhum. Por exemplo, né, o que, que os acadêmicos, os críticos literários, nesse período, definiam? Eles tinham cinco, cinco, quatro premissas ali, né? Então, primeira coisa que essa história ela tinha que ter dimensão educacional promovendo valores de sabedoria, moral, religião e política. E por que, né? Religião e política. A gente tem que lembrar que nesse período aqui a gente vai ter a, a consolidação dos estados nacionais. A gente vai ter é, essa Isso. coisa da exacerbação do nacionalismo. Do nacionalismo, justamente. Então, é a o que, que começa? Então precisa, essa coisa vai ficar muito forte, né? É, o romantismo tá por aí também, não isso, tá? Isso, é o é, romantismo. Em função é, disso, é. né? Porque a gente isso.
0: pensa que nós, brasileiros e brasileiras e brasileiros uhum, <risos> é, uhum. não temos na nossa história, apesar de sim termos de outros modos, né? Mas assim, existiu... Na Alemanha, assim como na Itália, esse movimento de unificação, não existia a Isso. Alemanha que a gente pensa, né? A gente Isso. pensa um império austro-húngaro, um império, austro um império é, germânico, sei lá. É, ele, tem um, ele tem uma, uma permeabilidade que é, mescla uma série de culturas ali daquela região que hoje, é, hoje a gente vê como Polônia, como Rússia, Isso. como é, esse esse lado diferente, né? Para nós, uhum. para esse pensamento hoje ser alemão, existia um movimento de unificação, Sim. unificação física mesmo, né? De, de, uhum. de haver um Estado alemão. E Isso. aqui eu acho que é a grande diferença do Hoffman para o restante, uhum. né? Que é o que você está trazendo mesmo, né? Eu acho que aqui a gente tem uma uma diferença cultural e é muito interessante pensar a Alemanha eu não tinha eu vou ser muito sincera assim o meu contato com esse tipo de história é, é muito recente até de cultura de leitura de, de autores alemães eu não sei o que que você uhum. tem você André acho que a gente não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso
1: uhum.
0: é, mas de contato com por exemplo escritores alemães
1: é muito recente para mim é para mim mais permeado pelo, pelo imaginário infanto-juvenil. É. Então, os irmãos Green, né? Esse pessoal todo ali, daquela região ali. Aquela meiuca, é, né? Ela, aquela meiuca ali, por conta... Do Danúbio.
0: De,
1: é. Por conta desses meus estudos no imaginário do infanto-juvenil. Sim. Mas da literatura alemã pesada, assim... Não. É, eu também não. Eu também. Pesada que eu digo... Sei é, lá,
0: modernos, né?
1: É, é, não. Thomas Mann,
0: não. né? Uhum. Thomas Mann, uhum. é.
1: Eu acho que o que mais chega ali é Thomas Mann e parei. entendeu? Entendi. É, eu
0: não tenho também. E, e, e assim, quando a gente para para ver, eu acabei entrando em contato por uma via indireta, que é a filosofia. Uhum. E aí, quando eu comecei a me interessar, eu tava conversando com a Andréia também, porque a gente tem, como todos sabem, um, uma conversa paralela sempre. Não, a gente quase não se fala, não, a gente se odeia. A gente, a gente só grava o programa, mais nada. <risos> <risos> né, Andrea? Mais nada, a gente não tem nenhuma conversa em paralelo. Eu? Não. E eu tava contando pra ela que eu assisti aí num dos streaming que eu não sou paga para contar qual, então vocês podem procurar. <risos> <risos> Ó, tô ficando difícil, oh. tô difícil aqui para os apoiadores eu assisti um filme sobre um rei da Bavária rei, hum, imperador isso, da Bavária me que é um filme do Visconti que uhum. imagina um italiano fazendo um filme sobre o imperador Luiz II da Bavária né? uhum. e eu falei, gente, que filme é esse? Né? cheguei ao filme e falei, gente o que, 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 que é isso? Né? Uhum. E como é, de verdade né? eu cheguei muito perdida no tema e comecei a ver e falei, gente, a Alemanha é tudo isso, eu não tinha essa dimensão. Porque a gente, quando a gente fala, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, não é um exagero, não é um exagero atribuir a, as origens de todo esse movimento fascista, nacionalista, ultranacionalista a essa visão de unificação da Alemanha que uhum. é do século XIX, uhum. né? Isso. Então, é assim, isso. não é um exagero, porque a hora que a gente começa, por exemplo, nesse filme, que é um filme longuíssimo, de três horas uhum. e meia, a gente vai encontrar personagens, entre aspas, aí, porque são pessoas que existiram, uhum. mas que, que estão no nosso imaginário moderno barra contemporâneo, que é Wagner... <risos> Né? A gente fala de Wagner é, por conta de Hitler, eu acho, hoje em dá dia... Dá até parpitação quando dá, a gente fala de Wagner, dá. né, inclusive. E, e você, você descobre que tá tudo interligado, toda essa vontade é. de unificação, de encontrar o que é uma cultura, porque eu acho que quando a gente pensa em unificação, a gente pensa em cultura, né, a gente pensa em uma é. linguagem comum, cultural. Então, por exemplo, Luiz II da Bavária foi, na época, tido como um louco, Uhum. Porque ele era essa pessoa que pensava e valorizava demais a cultura, né, do lugar da, da música, do lugar da literatura, do lugar da pintura, então ele, ele valorizava demais, ele, ele construiu castelos, né, e tinha uma coisa assim megalomaníaca mesmo, que bom... <risos> Todos uhum. esses grandes alemães tiveram, entendeu? Hitler, Wagner, enfim. E, e aí ele fazia esses castelos, ele que foi responsável por criar é, teatros, grandes teatros, né? grandes lugares de... Não é exposição, né? De... Espetáculo. Espetáculo, é, isso. Casa de espetáculos. Obrigada, André. Então, é, pensar que o Hoffman está incluído nessa... Nesse timing, vamos dizer assim, né? nesse lugar, não ele propriamente, né? não que ele necessariamente tivesse esse empenho absoluto como política de vida, mas, por exemplo, onde ele nasceu hoje não é a Alemanha. É Polônia, é. mas ele atuou como advogado, talvez, eu não sei que nome dá para isso, mas ele trabalhava na corte de apelações em Berlim, uhum, uhum. então ele, ele viveu, vamos dizer assim, a cultura alemã, né? ele, ele foi, é, ele, André pode trazer isso para a gente aqui, ele conviveu com esses grandes romancistas Sim. e poetas românticos. Né? Uhum. Da, dessa, desse período da Alemanha que a gente pensa que se envolve nisso né? A trajetória dele é uma trajetória que eu achei extremamente interessante Porque ele não deixa de ter a vida dele como magistrado, vamos dizer assim né? Como um, um advogado Ele trabalhou uhum. com a corte a sua vida inteira praticamente né? E ao mesmo tempo ele escrevia é. E
1: não só, né? E não Escrevia, só. e, não só, e não só era músico, desenhava. Ele né? tinha,
0: exato, ele tinha essa, essa espécie ele de dom múltiplo. Ele era o que a gente assim. chamaria de polímata. Ele é, era sim. absolutamente exato. E, e, por exemplo, o que acontece com ele? Ele nasce, então, nessa cidade que eu não sei pronunciar o nome... Que nem é Königsberg, sei lá, não sei se é assim que fala, a gente tá. <risos> Königsberg, ele nasce em 1776,
1: uhum, no sim. fim
0: do século 18, né? Pro fim, né? Caminhando ali pro fim do século 18 E, e os pais, e é muito interessante isso, os pais dele se separam.
1: Uhum. Porque a gente
0: tá falando de uma família luterana. Isso. A gente tá falando de uma família que pode se separar, né? Que. É preconizado que, pô, que tenha esse direito, vamos dizer assim,
1: né? De separação. Uhum. E quando ele... Se... E dizem que a mãe dele era de uma beleza delicada e o pai era feio que só o demônio. Né? Ah, é?
0: Não sabia. É, diz que
1: o pai dele era muito feio. É mesmo? Olha só. <risos> e,
0: ele, e ele tem, assim, do que, do que podemos ver das, dos retratos, ele tem, para mim, ele é o um alemão, assim... <risos> Ele é um alemão clássico. Você olha para ele e fala: Meu, meu Deus. Alemão. Entendeu? É, assim, é o que nós brasileiros chamamos de gringo, né? Entendi. Você olharia para ele na rua e falaria: Ah, ele é gringo. Gringo. <risos> ele veio da Alemanha, eu acho, né? Quando os pais se separam, alguns anos depois acho que um ou dois anos depois a mãe morre. Uhum. E ele é criado pela avó, a mãe da mãe, né? E a avó, o que se consta, a vida dele com a avó era permeada por uma série de visitas, né? Apesar da avó uhum. essa figura da criação, ele convivia também com a tia e o tio. Né? A, a irmã da mãe e o homem que casou com ela. E eles tinham uma vida cultural muy, muito rica, né? O uhum. tio era... Uh, o, Aliás, eles não eram casados, né? Era, o, o tio, ele era magistrado, fica, fica aí a dica, né? Do porquê ele acaba enveredando por fazer a faculdade de direito, né? Uhum. E esse tio, ele tinha uma personalidade muito peculiar, né? O, o tio, uhum. ele tinha uma sensibilidade grande para a música e para as letras. E ele tinha, não sei o que isso significa, mas um humor sombrio o que, hum. que, que se imagina, né, assim dizem que, que todas as, uh, as fontes que eu procurei sobre, dizem que ele usou como base o tio para muitos personagens que ele criou depois, porque o tio virou uma espécie de referência, né, ele era um cara muito criativo estimulava muito o Hoffman e, uhum. ao mesmo tempo, ele tinha essa coisa sombria. Eu não sei o que significava, mas, por exemplo... Algumas das fontes que eu li... Dizia que ele tinha um gosto peculiar para móveis, sei lá, para as roupas, pros,
1: ah, bem parecido com o próprio padrinho, é. É. é, exatamente. Pela descrição é o próprio. É, é né? a figura
0: essa figura excêntrica. Vamos dizer assim, ele ele tinha um, uma personalidade excêntrica. Que def... uhum. Imagina que a gente tá falando de 1770, né, 1780 Isso. no interior da Polônia, entendeu? Então assim, uhum. ele deveria ser de fato uma figura diferente do meio. E ele, influ... ele tem uma influência muito grande sobre o Hoffman... É difícil, eu tenho muito, muito medo sempre de fazer análises biográficas... Porque a gente uhum. tende a fazer leituras que nem sempre são reais ou não, né? Então... É. Mas assim, não à toa ele estuda direito... Né? Uhum. Ele, uhum. ele tem, de fato, nesse tio... um A gente tá falando aqui, a Andrea mesmo já, já conectou com essa personagem que pra mim é uma das centrais do conto, né, sim, sim. É, talvez a grande central do conto, na minha opinião, falaremos disso mais pra frente, mas pra mim sim. ele é, se não a central, uma das figuras centrais do conto, e que é isso, assim, e aí o, o Hoffman, ele foi essa pessoa que sempre teve uma, é, é visto como uma, uma criança, um adolescente, Sensível para cultura, né? Então ele amava uhum. é, música, para além da, da literatura, ele amava música, amava pintura, né? Ele tinha esse lado aflorado, vamos dizer assim. Uhum. Tanto que ele acrescenta.
1: <risos> Amo, né? É, esse A que tem aí do E.T.A. Hoffman.
0: O nome dele de batismo... Adoro essa coisa do nome de batismo, né? É, isso. é Eu vou tentar, vou tentar, vou tentar.
1: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai
0: Ernest Theodor William Hoffman. Que assim, isso. é o Ernesto...
1: <risos> é o Ernesto... Que nos convidou o que, mora no, que mora no
0: Brás. O Ernesto Teodoro Guilherme. Porque o William é Guilherme, eu não sei. Sim. Né? Então assim, esse era o nome dele. E, como disse a Andrea bem, ele acrescenta o A... Porque é ETA, né? Quando a gente vê qualquer conto dele, ele, ele assina com ETA, né? Uhum. É, o A, que ele acrescenta, porque já vimos aí que era Guilherme, né? É de Amadeus. Uhum. E é Amadeus por conta de Mozart. Então, Isso. aí a gente tem dimensão do quanto ele se inspirava nesses grandes atores, vamos dizer assim, né? Da cultura germânica, né? Em geral.
1: Mas, assim como o nosso amigo Edgar Allan ele não tinha muita. Como direi? <risos> Tato. Ele não tinha muito apreço pela hierarquia. Exato. É um é problema para ele. É o problema. Tanto que fazem muitas comparações entre uhum. o Poe e ele. Só que eu acho que ele foi mais bem sucedido, muito mais. Muito mais é Paul, comparado né? uhum. o pouco coitado, né? Em 1800, né, depois que na virada ele fez o direito e tudo mais, ele consegue um cargo oficial, né, em posse em que na é cidade lá. Só que ele foi afastado. Por que que ele foi afastado? Porque ele começou a fazer caricaturas e <risos> possivelmente <muito> legal. <risos> é, Adoro. de é, de autoridades, né? Muito grandes, assim, muitos... E dizem que as caricaturas eram muito desrespeitosas. Então, eu imagino... Imagina quais Cara. eram as caricaturas, né? As caricaturas. E aí, ele... Por conta disso, como ele... Ele não foi exonerado, mas, como castigo, mandaram ele para uma cidade interior, entendeu? Do tipo... Ó, você vai ficar aí... E aí, o que... Uma cidade interior, que você não tem nada para fazer... É nesse período que aflora essa coisa mais musical dele. Que eu acho que... Fala assim, bom... É, não tenho o que fazer, vou estudar música. Exato, olha <risos> só. Isso, né? Acho que foi isso que aconteceu ali. Aí, em 1804, ele acaba voltando... Ele acaba sendo transferido para Varsóvia. Vários expoentes do romantismo alemão, né? O Novalis, o Tchek, enfim. Uhum. N, N, N pessoas ali. Acaba... Enfim, entrando nesse círculo desses autores alemães aí, né? E nesse período também ali, por volta de 1802, a gente sabe que tem as guerras napoleônicas uhum. e que tem algumas invasões ali... É, ele também é tudo incerto, porque ninguém sabe. Enfim, guerra, né, gente? Uhum.
0: Claro, não, Estamos não. não.
1: coisas ali. Num... E é um período
0: que a gente esquece também, né? Que te, é. teve essa coisa do Napoleão, a gente... Isso.
1: Eu acho que a gente só lembra do Napoleão, nós brasileiros, quando a gente lembra que o, o Dom João deu a volta no Napoleão e veio pra cá, né? Isso. Porque foi isso, né? Ele falou assim... O homem ficou com medo. esse grande estadista, <risos> esse grande estadista, o que, que ele faz? Ele larga todo o povo dele lá e vem Põe pra cá. Põe todo aí, mundo
0: dentro do navio e corre, pessoal. Que tá
1: nós brasileiros, acho que a gente pensa, quando a gente pensa em guerras napoleônicas e no Napoleão, a gente pensa nesse período quando a corte vem pro Brasil, né? Uhum. É, a gente teve uma segunda invasão portuguesa, na verdade. Uhum. A gente não teve uma invasão francesa, né? Exato. Uhum. É, mas lá teve, né? Era, foi um período bastante conturbado, enfim, né? Napoleão, imagina. E que de certo modo
0: é, contribui também para a ideia de que é necessário se unificar, né?
1: Sim. Ele volta em 1814, né? Para para Berlim e ele vai trabalhar nessa parte jurídica e diz que ele é. Ele tinha uma reputação assim excelente. Enfim, é, por isso que a gente brincou, ele teve uma carreira muito mais bem-sucedida do que a do Paul, né, assim, nesse sentido, apesar de não dar muito para comparar, porque ele era advogado, o Paul era jornalista, né, uma espécie de jornalista e tal, mas ele tinha, e disse que ele era funcionário exemplar, que, enfim, mas, mesmo assim, ele continuava lá com os, com os, com os parça dele lá, do, evidentemente da literatura e tudo mais, enfim. É engraçado
0: pensar nele assim, porque quando você vê as imagens, os retratos, você sim. imagina ele um cara sério, né? Sim, sim. Você não consegue você pensar que um ele boêmio, faz um... Exato, é. um, um, um homem que faz caricaturas, né?
1: Não, é... É, é, de fato. De Não fato. é, você jamais imagina assim. Nesse período, como ele tá muito essa coisa da música também, ele faz muitos artigos de crítica sobre Bach, Beethoven. Então, assim, ele é um cara, essa coisa das artes, é, ele tava ali envolvido, né? Uhum. Essa pessoa que, que tanto a música e o que é muito curioso, né? Porque, e eu acho que os alemães têm isso forte, assim, essa coisa okay. da música, né? Ah, assim, tem. Uhum. Não tem? Uhum. Eu acho que é, a gente tem alguns autores é, bom, é que aí a gente vai entrar num, num campo muito complexo, Muito, né? é, uhum. Porque tem alguns autores, por exemplo, que você lê ouvindo Wagner Isso. e a métrica é a mesma. Isso. Então... É nesse é, nível, quero, né? É nesse ah, nível. Então, eu não quero entrar muito nisso, porque senão a gente vai fazer um programa inteiro sobre literatura alemã. Exato. Né? Não, fora que, que é uma ligação
0: diferente, né? É. é, é. Eu falei do, do filme que eu assisti de três horas e lá vai história, né? É, <risos> por isso, porque... Para a gente é muito diferente o é. quanto se atrela, principalmente, a figura do Wagner...
1: Sim, sim.
0: Nesse século, né? Se atrela essa figura do, dele à grandiosidade, né? A, a, enfim, o próprio Hoffman tem uma série de contatos com, com a obra de Wagner e, assim... <risos> É curioso, muito curioso, porque...
1: É, porque quando a gente pensa em Wagner, a gente pensa em nazista. Isso, é, não é, tem é, desculpa como. Não tem como. É, eu, eu sei que é uma ligação do senso comum, né, ou hum. não, enfim. É, ou não, exato. Ou não, <risos> ou, não né? ou, ou, ela, ou ela é tardia para isso, porque a gente sabe que Hitler, enfim, gostava do Wagner e tal. É, mas me parece que... É, Todo mundo gostava do Wagner, não era só, mas infelizmente ou felizmente, no caso deles, a coisa colou. Isso. né Então, é muito complexo. Assim, é, a gente está aqui pisando em ovos para não. É, estamos
0: tendo cautela, porque. Isso, é, isso. É Porque é isso, não, não, não se trata de fazer um juízo de valor da isso, obra dele em isso, si, isso. Mas, isso. mas a análise toda social e política tende para esse lado invariavelmente é. então é, mas não deixa de ser curiosa mesmo a relação com a música Isso. na Alemanha né? é e uma música, uma música
1: não cantada.
0: Isso, <risos> porque, isso. Porque todos temos, né? Eu acho que a gente, a gente fala muito de MPB, por exemplo. Sim. É, de outros...
1: italianos, as óperas, isso, né? Isso, assim, o fado. É, né? o fado em Portugal. É, é que o fado é mais tardio, né? Sim, mais, mas, mas eu é... digo assim,
0: a gente tem em todas as culturas, sim, em todos os sim. estados, uma, um, um vínculo muito grande... Da identidade nacional à música.
1: É, mas, por exemplo, você pega um Mozart, que é alemão, e vira e fala assim, não vou fazer ópera em italiano. Vou fazer isso, em alemão. Isso. Em ah, mas não tem ópera em alemão. Agora tem. Agora tem. Hoje tem. Entendeu? Uhum. É uma... O cara faz isso, tipo... E estoura o... o, o, a, o a, uhum. é, meu Deus do céu, da flauta. A flauta mágica. A flauta mágica. Uhum. Ela é uhum. em alemão, né? A, 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 a ópera toda em alemão. É, acho que já tinha tido uma antes, mas eu acho que a grande obra do, do Mozart... É, eu gosto muito de Don Giovanni, mas Don Giovanni uhum. é italiano ainda. Uhum. Mas a flauta mágica já é em alemão. E ele fala... Ele Vai às favas, porque todo mundo, não, se você vai fazer ópera, porque não era só, não é só assim, ah, a coisa do rock, né, ah, mas rock tem que ser em inglês, sabe, uhum, essas uhum, coisas, uhum. era assim, a ópera tem que ser em italiano, e ele fala assim, não vai, não vai, vai ser. ser em alemão, uhum. né, uhum. a minha vai ser em alemão, e o cara faz a flauta mágica, tipo, é... <risos> Apenas. É, quando a gente pensa na,
0: na unidade alemã, é por isso, né? Porque uhum. esses, esses artistas, esses músicos, eles, eles pensaram e eles puxaram a sardinha, vamos dizer assim... Pro lado deles. Pro lado é. deles. Então, por isso se destaca tanto, né? Não é que há... porque fica uma coisa abstrata, né? Quando você tá falando de Wagner, você tá dizendo que ele usa um acorde diferente? Não. Ele escolhe temas da região, ele é, tem um modo de vida e diz determinadas coisas e, e assume determinadas
1: posturas que valorizam esse lado nacional. O quebra-nozes é de 1816, né? Isso, é de 16. A ah, Magno Opus... Não, Magno. Nossa, olha só. Ah, a obra-prima, né, que o fala. Ah, lá, assim. a pessoa fala... Gosto, sim. A obra que mais conhecem o o Hoffman é der Sandman que a gente eu já falei uh -huh. dela inúmeras vezes uh -huh. né que foi publicado em 1817 que é o homem da areia o der Sandman ele é um conto que está na coletânea na noturnos que foi publicado em 1817 e que eu brinquei né que o Freud acabou descobrindo o Hoffman e foi a pior coisa que aconteceu para ele <risos> mas pro E.T. É, é Hoffman que... né, pro E.T. Hoffman é porque a partir dessa descoberta a partir dessa leitura quando o Freud ele publica o infamiliar ou Isso. enfim é. É. depende, depende da... da tradução e tal. É. é uma palavra alemã como tantas outras que não tem tradução exato né? E ele vai colocar, é, para falar de recalque, ele vai colocar o, o Sandman, né? A história ali do Sandman e tudo mais. É muito difícil a gente não ver análises uhum. de contos do E.T. Hoffman. Atrelados não a isso. Não uhum. baseados, isso, à psicanálise. Eu não estou dizendo, mas aí, assim... Ah, aí as pessoas podem estar pensando, né? Ah, mas todo conto pode ser analisado por, essa, por esse viés. Sim, qualquer coisa pode ser analisada Sim. pela psicanálise. Uhum. Mas eu acho que, o... no caso do E.T. Hoffman, eu acho que perdeu um pouco. Né? Por quê? Porque ele viu ali elementos, né? o Freud viu elementos ali de sub subconsciente. Né? Então, quando a gente, especificamente no caso do Sandman, a gente vê um trauma que essa criança tem, que ele leva para a vida adulta e que é, é esse trauma que faz com que ele tenha sérios problemas depois. Uhum. É, é claro que, é claro que, se a gente pensar num sujeito que em 1817 escreveu uma ficção a respeito disso, uhum. né, sem ter nenhum tipo de ferramental da psicanálise, de fato é assombroso, né? Mas, ao mesmo tempo todas as outras obras dele para as análises as outras análises elas ficaram meio que refém da psicanálise exato então, subordinadas a ela né isso então isso isso para mim é me incomoda eu fazendo as minhas pesquisas aqui eu falei isso para a Gabi, para mim foi muito complexo é porque você só acha coisas a esse respeito né se você quer uma análise diferente disso é possível que você tenha que fazer a sua própria análise a respeito disso. Sim. Porque senão é tudo muito parecido. E tudo sempre pelo viés da psicanálise. De novo, qualquer coisa pode ser analisado por essa, por esse viés. Mas é difícil, assim, pelo que eu procurei, encontrar... E assim, o quebra nozes. Eu não estou falando do Sandman, não. Uhum. Eu estou falando do quebra nozes. Uhum. E difícil de encontrar análises que não extrapolassem é, ou que não fossem para esse lugar da psicanálise. É, né? que fossem para outro lado, né? qualquer isso, outro. Uhum. Isso, qualquer outra análise. Que é a que me interessa mais. Não que a é da psicanálise não me interesse, não é isso. Mas como estudante de letras, Exato. especificamente, uhum. eu gostaria de ver outras coisas. Né? E, e isso é um adendo, é sempre assim, ah, o contexto histórico é um adendo. Ah, saber, isso. é um adendo uhum. que a gente utiliza como ferramenta. Mas em termos de textuais, é, eu O seu muito pouco. objeto de estudo é o texto, é isso é que você quer dizer. Uhum. É isso. Então eu vi muito pouco. É ele uhum. nele mesmo, né? Uhum. Isso. isso. É isso. Apesar de eu amar o, a, 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 o contexto histórico junto com o texto, eu acho que não tem muito como. É, eu não sou russa nesse, <risos> nesse tanto, para falar assim. Nah, a gente pode desmembrar aqui, ó, ficar só no texto. Não sou essa pessoa, eu acho que o contexto histórico ele mexe muito ali. É, mas é como, mas... como
0: era na história da arte. Que é. É, que é isso que a gente aprende o seu objeto de estudo é o objeto é, isso, é, é isso. o quadro é a escultura, é, é a música ou a, o livro vamos dizer assim, é né? você tem que se ater ao objeto, qual é o seu ob... o resto ele vai funcionar aí claro, são mil metodologias diferentes, isso, né? você pode isso, aderir ou não, mas assim o o, o o que você tá me trazendo me lembra isso, pelo menos, né? Que você vai... É, o
1: que me, incomod... o que me incomodou é que, assim...
0: Ele, vi... é, ele virou o vi...
1: secundário de
0: uma análise é isso. psicanalítica, é isso que você quer é dizer, isso. né? Uhum. É isso,
1: Ele e, e Ele virou é um objeto
0: dele. psicanalítico, pra exato. psicanálise. E... É isso. É, entendi, é isso. Você, não redu... você reduz ele a um objeto fora Algum... dele, sim? Exato, uhum. exato. Como exato. uma ferramenta, né? Não como é um isso. objeto em si. Isso, né? é isso. Isso. eu entendo, Perfeito. entendo totalmente e
1: fico brava é, tá
0: tudo bem. é isso, fique registrado tá registrado que a Andréia tá brava que a Andréia ficou brava e com razão, tá é isso Fique com esse barulho O conto, como a Andrea já colocou... Foi escrito em 1816. Uhum. Então... É, e ele conta uma história mágica. E acho uhum. que mágica é uma boa palavra para definir. Porque é. inclui um pouco... Porque assim... A gente vai falar das adaptações que foram feitas. né? E o que para mim faz de, de, desse, desse escrito do Hoffman, do, ETI, do ETA Hoffman. O meu favorito é justamente o fato dele ser mágico nesse lugar que ele é.
1: Uhum. Porque
0: a gente vai acompanhar a história... Aí, aí é interessante, já começa assim, eu acho. Porque, assim, de que, <risos> que história a gente vai acompanhar? É,
1: que quebra-nozes que a gente tá falando. Do que, que a né? gente <risos> tá falando,
0: exatamente. Porque, assim, o que, que a gente vai acompanhar? A gente vai Porque eu poderia contar pra vocês que a gente vai acompanhar... A saga da Ma Ma Marie, não sei se é assim. Marie ou Maria. Ou Maria, né? é. é. Ou eu poderia falar que a gente vai acompanhar a saga dessa família, ou a gente vai uhum. acompanhar a saga desse quebra-nozes, do que. para mim, o que a gente tá acompanhando é uma saga mágica. Isso. Que é. se desenvolve na véspera de Natal, ou na época de Natal. Então, começa com esses irmãos, a Marie e o Fritz, aguardando que a família abra ali o salão de Natal, né, o salão de festas, que é ali que vai rolar o, a, a, o ritual, vamos dizer assim, pré-natalino.
1: Uhum.
0: E eles estão é, ali conversando e tentando adivinhar quais vão ser os presentes que eles vão ganhar naquele Natal. E uhum. a gente vai ver que um desses, um desses presentes acaba sendo um quebra-nozes. Isso. Que é um boneco de madeira com uma cabeça que você consegue imaginar maior, porque né? a mandíbula dele vai quebrar as nozes. Ele fecha aquela mandíbula com muita força e quebra a noz. É, e ao mesmo tempo ele pode ser um boneco, né? Ele, uhum. ele pode ser um boneco de brincar, de brincar. Quem dá é, esses brinquedos... Esse brinquedo, né... Especificamente para eles... É esse tio... Esse padrinho... Drosselmeier... Que... Ele é um relojoeiro... Ao mesmo tempo que ele é um inventor... Ele inventa várias... O melhor presente... Quem dá sempre
1: é ele, né... Ele dá um... Que ele é tipo um desembargador... Na vida normal... No dia a dia... É, exato... No dia a dia... E que... Ele tem como hobby
0: ser inventor. Isso, ele é um inventor, é. meio relojoeiro, meio inventor. Isso, ele isso, tem isso. esse lugar como a gente estava pensando aqui na figura do tio do Hoffman. Ele é esse, essa pessoa um pouco peculiar, né? Ele ele se veste diferente. Ele em si é uma figura mágica, né? Ele uhum, ele tem uhum. a descrição dele é uma descrição interessante porque ele ele instiga essas crianças também, né? Ele tem esse ar um pouco misterioso... um pouco sombrio... mas também um pouco instigante... ele é, é um pouco atrativo... para essas crianças também, né? E ele que, que dá esses presentões, assim, né? E o que acontece... para tentar dar um resumo... é que essas crianças... guardam os brinquedos num... num... armário de brinquedos... Uhum. E durante a noite, a, Ma a Marie ouve um, um barulho vindo de lá, ela decide fazer uma divisão entre os brinquedos, porque o quebra-nozes se quebra, né, ele, ele... Não, 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 ele não se quebra, o demônio, o demônio quebra. do menino, porque o irmão é um demônio, né, o menino <risos> é atacado, esse menino, né. É bem o irmão mais novo mesmo, né? É, o, é. o menino, o irmão mais novo, assim. Porque ele inferniza a Marie, entendeu? Uhum. Ele, ele tem lá os solda soldadinhos dele e tal, mas ele, uhum. ele é o um inferniza e, e quebra, né? Eu não lembro, acho que cai, não é? Ele, ele... Então,
1: ele coloca mais o nozes do, do que, que podia. Isso. E aí ele quebra a mandíbula do, do quebra-nozes. Quebra -nozes, e a Marie vai lá e faz um,
0: um bem bolado, vamos dizer assim. E, ela, e aí é isso, então ela ouve alguns barulhos e aí que entra o mágico, né? Começa a entrar esse, esse mágico, porque ela ouve alguns barulhos e ela vê uma batalha durante a noite que quebra tudo, né? Quebra o, a porta do, do armário, porque ela vê porque uns... É quase uma cristaleira ali, Uma né? cristaleira, exatamente, porque é um, é um armário de vidro, né? Isso, isso. E ela vê esses ratos, esses camundongos que vêm ali... E ela vê toda aquela mágica que é aqueles brinquedos ganharem vida. O quebra-nozes... Muito
1: antes de Toy Story, Muito gente, antes, é, <risos> muito
0: antes mesmo, né? De Toy Story. Eles entram numa batalha, né? O quebra-nozes mesmo conduz aqueles soldados a batalhar com os camundongos... E numa primeira, numa primeira batalha eles... A fugir, então esses camundongos, né? E o que vai acontecer é que a gente vai acompanhar que o padrinho vai visitá-la no dia seguinte. Ela fica acamada ali, né? Ela fica com dor uhum. no braço, porque ela cai para trás ali, machuca no, no, nessa cristaleira. Então ela fica acamada e o padrinho vai e começa a contar uma história... Sobre o quebra-nozes, né? E uhum. aí ele vai contar toda uma história mágica... De que, na verdade, esse quebra-nozes era humano... É, ele conta... E aí me lembra bastante... Contos de fada... Porque o que ele conta... O que ele conta pra ela... Lembra muito um conto de fadas... Uhum. Que uhum. esse é muito típico mesmo do conto de fadas... Que é... Ah, existia um reino... Aí eles tiveram uma filha... Só que eles não se davam... A mãe... É, a princesa, né, a rainha, é, queria fazer um jantar para o marido e é, a gordura do jantar que ela ia fazer uma linguiça, não? Era uma coisa assim? Era uma linguiça com toucinhos. Com toucinhos. Era uma, uma carne muito gordurosa e essa gordura era muito importante para fazer o molho. Só que Ih. a rainha camundonga, vamos dizer assim, chega lá e, e, e come esse. Esse, essa gordura, ela, ela dá, ela decide dar a rainha, né, porque elas, em teoria, eram irmãs, tinha um papo assim, uhum. então ela dá, enquanto ela tá cozinhando, ela dá, e o marido fica muito bravo, porque era o prato favorito dele, tinha toda uma história de quando ela fazia aquele prato, então ele fica irritado e ele manda matar
1: os filhos dela, né. Isso, porque na verdade ela fala que é só pra ela, mas aí a família toda vem comer. Come, acaba com a, com a comida, Isso. fica
0: muito menos para servir para os convidados, né? E ele entra num ataque de fúria e mata os filhos dela. Isso. E ela como, como que joga uma praga na família, diz assim, Eu vou voltar. Tá tudo bem, mas uhum. eu vou voltar. E vocês, quando tiverem uma filha, vocês vão, vão ver só. Porque vocês não têm filhos ainda, né? Mas é uma coisa assim, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver. E, de fato, ela volta, a menininha nasce. E ela meio que lança um feitiço na menina. Apesar de todos os cuidados da família... Por isso que eu falo que lembro um conto de fadas, né? É, Apesar de é. todos os cuidados que a família faz... Coloca lá três mulheres com três gatos, né? Pra comer é, os é. camundongos e tal. Ela chega a menina e lança um feitiço na menina. E ela fica deformada, né? A menina fica deformada. E aí... A
1: menina vira o quebranoses, né? Isso, pela pela descrição, exatamente, ela vira um quebranoses. A menina tem a deformidade do quebranoses, que é aquela cabeça gigante e aquele queixo, enfim. Ela é meio ela é meio deformada, ela antes Isso. era muito bonita e dá a entender Isso. que
0: ela ganha uma deformidade e o rei decide chamar os grandes mestres ali, da, de sabedores, os grandes sabed, a grande sabedoria do reino, para dizer, e aí, como que eu conserto isso aí, né, uhum, e eles sim. lá estudam, ele, um astrólogo, o, um deles dá a entender que é o Drosselmeier, né, sim, ou o sim. pai dele, ou ele, isso. E eles chegam à conclusão que precisa vir um. precisa achar uma noz de ouro num lugar, sei lá, X, que eu não vou lembrar agora. E essa noz de ouro precisa ser quebrada por um, um rapaz imberbe, é, né? Um rapaz. Isso, que não, nunca teve barba Nunca teve barbas e que tem muita força, porque essa, essa noz de ouro não é qualquer um que quebra, é só esse Isso. rapaz específico. Enfim. Ao fim, e que sempre usou bota e que sempre um é, assim, tem né? algumas especificidades assim é. ao fim ao cabo eles conseguem achar essas nozes depois de não sei quantos anos eu não lembro mais uns 40 não 13 anos não, não lembro. 15 anos. 15 anos isso eles acham a tal da nós, acham o rapaz e o rapaz quebra. Só que tem todo um ritual, né? Não é só quebrar a nossa. A menina precisa comer a, a, o que está dentro, né? Isso. E ele tem que... Tem todo uma, uma, um ritual, né? Ele, ele quebra... Ele tem que dar passos para trás. É, ele tem que tampar os olhos e dar três Isso. passos para trás. É uma coisa assim. Nessas que ele tá dando passo para trás, ele tropeça e cai.
1: Não é? E... Então, ele... ele na, na, na rainha dos... Dos ratos, Isso, né? ele tropeça na rainha que está lá, que ela quer... E ela ele mata ela, só que antes dele matar ela... Ele, ele fica amaldiçoado. Ela solta, é. É, ela solta a maldição nele, aí ele vira... Um
0: quebra-nozes. o quebra-nozes. Exato. É. Então, ele conta essa história para Marie... E diz, olha, essa é a história desse quebra-nozes e, e tudo mais. E ela vai, por consequência... É, deduzir que os, os camundongos, os ratos que atacaram ali na, na noite passada, eram esses mesmos que estão indo atrás do quebranoses, né? Pra matá-lo. Que é o rei, que tem um... Que o é o rei, rei de três... Três? Sete. Sete. Sete, Sete cabeças. cabeças, exato. E cada cabeça tem uma coroinha. Cada cabeça demais. tem uma coroinha, eu amei <risos> isso também. É lindo, eu achei lindo, gente. É muito lindo, porque é isso, ela, ela vai acompanhar essa batalha, é, e o quebranose some é isso não é eu, eu não lembro agora mas ela em determinado momento ele ele ganha ele vence né a batalha isso.
1: Isso.
0: ele mata o rei pega as coroas
1: e ele chama ela para ir para um reino dele, né, para um, um... o reino dele aí eles entram no... num num num, num, num guarda-roupa guarda e... dentro de um e eles... casaco e é muito curioso, isso, num casaco que eles começam a entrar pela manga do casaco do pai, olha
0: aí como é que é Nárnia é isso interessante, é. vai, vai, é muito interessante é, isso, é, é Nárnia, isso. porque ela entra hum. ela de... eles entram no guarda-roupa e entram no casaco do pai quando ela entra, ela sai
1: nesse lugar com neve, né que é o lugar que ela, é, que ele, que é o reino dele. Porque, Isso. na verdade, ele é um príncipe. Isso,
0: né? exatamente.
1: E, e é muito curioso porque é, ele, ele tá apaixonado por ela, né? E ela acha que ele tá apaixonado pela, pela bailarina, pela, pela boneca que que ela colocou junto com ele, né? Todo um, e não, ele na um verdade está, assim. está apaixonado ela, por ela, né? Porque ela o ajudou, ela cuidou dele, ela, é, ela que colocou o pano ao redor do, do pescoço para que o, a mandíbula não caísse de novo. Então, teve todo, tem toda um, uma coisa ali. E aí eles vão ela conhece os, as, as irmãs dele. Isso, aí conhece todo todos os reino reinos. De -de a, de
0: a coisa do, do Cisnes, do Lago dos Cisnes está aí. Sim. Porque sim. ela passa por um lago de cor, acho que rosa, vermelhado, sim. porque ele é de morangos, uma coisa assim. E é, é através desse lago que ela chega no castelo.
1: Não é? que eu acho eu acho muito curioso né é, porque esse como a gente falou antes esse conto não foi dado como um conto infantil porque ele não seguia algumas diretrizes ali e aí é, você tem é, lago de morango entendeu como que isso não é me explica Aces... né porque. E, e tem muita comida nesse. A gente falou um pouco é, a respeito uh -huh. dessa coisa da comida na literatura infantil, mas eu nunca vi em nenhum outro conto tanto Exuberância sempre. de comida, de fato. Porque tudo é de marzipan e de açúcar. E, e... é um bolinho, e é um, ca... um chocolate, é
0: esse... e, aí... e é um rio. E é um rio, <risos> é. isso é um lago de, de, de morango, uma coisa assim, é. e aí só tem cisnes, né? Isso, Se e, a... e ali você identifica o que... o que a gente tem por referência como Lago dos Cisnes, né? Isso, que é. mais tarde vai ser essa música do Tchaikovsky, né? essa composição isso. do Tchaikovsky. E é isso, ela, ela chega ali, né? Ela fica muito feliz de estar ali, ela é coroada, né? Junto com ele. Isso. E nesse momento ela acorda. É, ela, é, na verdade, ela passa mal ali, né? Uhum. E aí, quando ela acorda, ela tá na cama dela. Isso. E você fica assim. Tá. Tá, <risos> né? Acabou. Então é isso, ela tava sonhando, né? Mas o conto não dá a entender que é isso, né? Isso. O conto ele dá a entender que tudo que ela viveu foi real e que mais tarde ela vai ela volta, né, para aquele
1: para aquele mesmo reino. Que alguém gostasse do quebra-nós para quebrar o feitiço, o encanto e acaba sendo isso, isso. que acontece, é. né? É. E aí ele volta e aí é isso. E aí eu queria falar, é, não é a adaptação que a gente vai tratar aqui, é uma outra adaptação que eu assisti é, que chama a história, a, a quebra nozes a história que ninguém contou, que é de 2010. Ela não é, ela é uma, ela é uma adaptação inglesa, hum. é, Mas com atores bastante conhecidos, assim. Tipo, nessa adaptação, ela é bem ruinzinha, ela não é boa não. Mas tem uma coisa bem ruinzinha, assim, porque dá uns. Eles personificam, por exemplo, os ratos. Então hum. tem pessoas maquiadas de rato. E você sabe que eu não sou essa, a, a melhor pessoa para essa antropofonização <risos> de gente, né? Uhum. Tem um macaco lá que,
0: enfim, é. Complexo é bem, pra André... é bem
1: naquela chave uhum. do, do macaco do, do Planeta do Macaco. Sei, sim, então, sim. Sei, sei. Aquilo me incomoda muito desde criança. Então, é algo que para mim não, não serve muito. Mas é, o tio da menina, o Drosselmeier, ele é alterado nessa história. Por quê? Porque essa história dele se passa em Viena em 1920. Ah. E aí, por que, que eu falei também dessa história do, do, do Freud? Porque a primeira personagem que a gente vê, que não, não fala nada e tudo mais, é assim... Olá, senhor Freud. O Freud tá lá?
0: Mentira. Juro. Não. E
1: aí? Sério? Então, e pior. Calma que piora. O, Não. Piora. Assim, é, é só é só vislumbre. Porque o que acontece nessa história, a mãe da menina é uma cantora de ópera, então ela vai cantar para os figurões no dia de Natal. E eles, ela e o o demônio da criança, da criança. fica com o tio com hum, o tio hum. Albert hum,
0: hum, hum, hum. é,
1: é isso mesmo que é o tio Albert Einstein <risos> e aí, é e aí, mas Senhor,
0: André, tá, ok tô... é
1: ruim, ruim. meu Deus, mas, pra ficar ruim
0: tinha que melhorar muito, né, que, que muito. horror
1: mas mas a coisa do Albert Einstein eles usam, e, é, e foi aí que eu falei, tá Uhum. passa lembra que a gente falou que eles entram no, no na manga do, do casaco do pai, não sei o que eles entram nessa coisa do tudo é relativo uhum. então tem hora que, as criança, que a criança tá pequena, tem hora que a criança tá grande tem hora que o boneco tá pequeno tem hora que, a, que o boneco tá grande nossa então uhum. ele entra nessa chave e, e e você vê que tem um contraste muito grande. Por isso que eu tô falando. Esse filme, ele é bom para assistir para você ver esse contraste. Do, uhum. do Freud, que tá ali só, como figuração. E o Einstein, mais como essa coisa da ciência. E, enfim. Uhum. O filme é ruim. Mas, se fosse para tirar uma, <risos> uma... Esse filme é de 2010.
0: Nossa! Se fosse
1: para tirar alguma coisa razoável disso seria isso né é, por isso que eu falei né? eu preciso falar disso agora porque de novo não é mágico uhum, né uhum. então assim a gente vai ter vários tipos de adaptação de adaptação e vários tipos de leitura Então essa que a gente leu aqui que a gente falou é a leitura do Hoffman. Uhum, mas uhum. teve um sujeito que traduziu, mas que na verdade recriou, não foi? Total, Total. então Porque é. Porque o que acontece? A história vira um grande sucesso e aí ela é traduzida para o francês por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Dumas, pai. Uhum. Né? Alexandre Dumas, que todo mundo conhece, ou esperamos que conheçam, sim, sei, uhum. da, dos Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo. É, sei lá, é... Puts, agora me faltam. Mas, assim, N histórias que a gente vê aí, uhum, Robin Hood, uhum. é... O Homem da Máscara de Ferro, enfim... Tá aí, tá na boca do povo. É, o cara tá aí, ele vai lá e adapta. Só que, nosso amigo do mar, sabe aquela máxima de que toda tradução é uma recriação? <risos> O
0: Domar
1: du... é ele levou isso no último... No último, <risos> nossa, é.
0: Ele levou ele isso levou muito a... a
1: sério, né? Ele levou isso muito a sério, porque ele mudou as personagens. Tudo. Uhum. Ele mudou o nome das personagens. Ele acrescentou gente, né? Ele tirou... Ele... Enfim. Ele... Ele... Eu vi muita gente defendendo, dizendo que... Ah, mas era muito... É uma história muito regional, era uma história que já estava velha para o período. O Dumas revitalizou a história. Ah. Assim, no, no cor da história, né? No, o coração da história é o mesmo. Sim, mundo, sim, né?
0: sim, sim, sim.
1: Mas a Clara, que no nosso caso seria Marie ou Maria, uhum. enfim, aqui é a Clara. Eu tenho vontade Ai. de deixar ela estribuchando, entendeu? Exato. Eu, não, eu não sinto nenhum tipo de empatia pela Exato, Clara. ela vira acessório, né? Porque ela tem um nível de... Melo... Enfim, estamos falando de Alexandre Dumas, né? Exato. Então, tem um nível de melodrama que me incomoda para um conto infantil, né? Uhum. Então, eu acho que nesse caso específico... E olha que eu gosto do Dumas, hein? É, nesse caso específico, <risos> eu fico com o alemão. Engraçado, né? Eu também, viu? Por mais latina que eu seja. É, eu,
0: fico, eu fiquei com uma tendência sim, muito tá forte de dizer, gente, não gostei, entendeu? Não, eu não gostei. Porque, eu não gostei. Porque é. ele ameniza as coisas. É o que eu te falei, sim. o que eu gostei do conto do Hoffman é justamente esse aspecto. É, sombrio, eu não sei se sombrio uhum. é a palavra, né? Mas você, eu li e fiquei com medo em alguns momentos, entendeu? Porque é aterrador. Sim, sim. É aterrador Sim. você ficar imaginando... O próprio boneco, o quebra-nozes, não é um boneco bonito. Sim. Na, a gente não tá falando de... de, de né, não, não é propriamente a, a história... Não é um soldadinho de chumbo. Não, não é. é. um
1: quebra nós Não né? é. E, e outra, a é.
0: história dele não é, não é feliz. né? A uhum, história de uhum. formação do boneco não é bonita. Ela mesmo, a menina... O próprio, o próprio mundo que se você parar pra pensar, é todo de doces e tal, é meio esquisito, assim você fica, é. fica num lugar meio tipo, nossa, meio amedrontador isso, assim, né, uhum, não, é, uhum. não é que é, ai, feliz e bonitinho, entendeu tem um tem
1: um lado, e eu acho que o Dumas quebra tudo isso, entendeu, isso me isso. incomoda mas uhum. a gente tem que lembrar que o Dumas vem da escola do Charles Perrault uhum, uhum. que faz que é isso, isso exato. que ele também ameniza os contos de fato. né então o perro, por mais que tenha coisas que ele, que ele tenha mantido, né? no caso da Chapeuzinho Vermelho, que ele tenha mantido o final, que não tem esse negócio de é, tirar a vovó de, de dentro da boca, não, que ele vai lá e come a, a Chapeuzinho da, do, da forma gastronômica, não da Bíblia, Exato. pelo menos no ponto. É, mesmo ele mantendo isso, ele ameniza as histórias, né? O que o Hoffman não faz, o que os Green não fazem, né? É, e eu acho que o Dumas vem dessa escola. Sim. Né? Da, sim. De amenizar mesmo. Sim, né? sim,
0: sim. E, e isso me incomoda, sabia? Porque eu acho que o conto ele é muito interessante do jeito que ele é. Uhum. É... uhum. Eu achei muito interessante do jeito que ele é feito. Assim, ele, é, ele me parece até mais rico, entendeu? Sim, é, sim, pra mim também. Ele, é, ele tem mais mim densidade, mim. ele tem mais complexidade. Que nem você falou, né? As personagens têm profundidade. E, você sim. se envolve até com o diabo do, do Fritz. Você se envolve, <risos> você fala, nossa,
1: ele tem personalidade. E pouco, né? E ele parece super é uma pouco. personalidade... É, exato que você não esquece, porque você quer dar medo... De, de estar befe nele,
0: exatamente. Né? É, como irmã, você
1: quer estrangular o, o cidadão. Não, se fosse meu irmão... Ah, não é? Eu não ia fazer nada porque eu era uma idiota.
0: Idem, <risos> Mas... <risos> é, é, tudo bem.
1: <risos> vamos <risos> fingir que sim. <risos> ah, vamos fingir que a gente ia... Mesmo, que ia a gente bater, é maldosa, a gente não, ia a gente bater, bater muito nele. Não ia bater nada. Não, você ainda tudo bem, que a sua diferença com o seu irmão é a grande. A
0: sua... E no meu
1: caso, que são só três anos? É,
0: é perto, muito perto, né?
1: Eu podia meter bater... Pudia, podia, 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 eu não conseguia. É, eu entendo. Eu tinha dó. Eu né? também não conseguia. Levava os cacete dentro né? Porque... <risos> Exato. Eu fui mordida, tá, estamos aí. Aí, tá, aí, tá vendo? Aí. Você foi mordida. Eu não, eu olhei me batia, São os demoninhos da
0: nossa vida. É, é isso. É os demoninhos que a gente cria. <risos> Mas... <risos> mas é isso, assim, é, dá, dá, assim, uma murchada nas expectativas. É. E olha que é o que a André falou, é do
1: mar, né? Isso, porque quando você fala assim, quando, quando eu vi, porque eu, pra mim, só tinha a edição da Zahar, que não tá pagando nada pra gente falar disso aqui, mas que a gente de bom grado e de graça tá fazendo isso, uhum. a edição da Zahar ela vem com as duas, com os, os dois. dois com... Ele vem com o o que eu achei mais legal foi como a, é, as diferenças, né? porque tem alguns textos, essas edições elas normalmente têm textos explicando como que foi a tradução e tudo mais. É, eu achei mais legal esse, esse, esse texto do que de fato o texto do Dumas. Então nessa edição da Zahar, do clássico Zahar, uhum. você tem a do, a do Iti Hoffman e a do, é, a do Dumas. Né? então se vocês ficaram curiosos e a introdução já, é bem tá legal complicado. também é bem legal é bem legal e, e já tá po tá pouco quer mais adaptação tá pouco né de adaptação então a gente falou é, <risos> a gente fala, ah, tá pouco né é... ainda tem o balé né que é baseado Exato. no conto do por um Russo tá tudo bem <risos> Tá, tá. tá ali todo mundo tomou um remédio entendeu tá, tá ali então o Tchaikovsky em 1892 adapta é, sem querer muito, na verdade e também não gostando muito do que fez, algumas pessoas vão dizer é, ele acaba adaptando porque ele acha muito ele acha muito infantil, ora veja você ora veja você. ora veja você né? É, o povo ele, tá com liberdade, ele, né? É, ele, tá, ele fez muito sucesso quando ele fez o, a, a Bela Adormecida, que é um dos grandes é, um dos grandes balés do Tchaikovsky, né? Uhum. Que ele compôs. Uhum. E aí, fala assim, tá pouco? Então vamos fazer o Quebra-Nozes. Né? E ele faz essa, é, ele faz baseado no, é, no texto do Dumas. Só que é um fracasso. <risos> Exato, por incrível
0: que pareça, né? E, e só, só tem sucesso muito depois. Isso.
1: isso, mas porque eles refazem, na verdade. Exato. Né? Porque o, o Tchaikovsky pega as, as composições que ele mais gosta e eles refazem. Isso, mas você sabe que eu vi alguns vídeos de bailarinas, porque eu sou essa pessoa, falando sobre o balé. E hum. tem várias versões. Tipo, não é uma versão só. Tipo, não é, ah, vamos montar... Entendi. É, hum. Vamos montar o Quebra-Nozes. E ela fala, não, tem a versão da cidade de Tal, tem a versão da cidade de Tal. Hum. Falei, é assim, falou hum. que virou hum. um... um é, é, tem várias versões, você vai escolher a versão que você vai adaptar.
0: Entendi. Nossa, eu não é sabia bem, também.
1: É, é bem legal. É bem legal. Eu vi isso. Eu fui procurar porque eu gosto muito da das das composições do do Quebra-Nozes, né? Uhum. É, eu acho que é muito, sei lá. Ele tá muito, ele está muito para mim, por exemplo, aquela a da Fada, por exemplo, é impossível para eu não lembrar. Ou fazer conexões com outras coisas. Por exemplo, a Fada Sininho. Uhum. Ou, ou qualquer outra coisa. É, é, eu gosto muito da, do Quebra-Nozes. E aí eu fui procurar. Falei assim, ah, deixa eu ver um pouquinho mais a respeito da adaptação pro balé. Porque eu nunca vi o, o balé. Infelizmente. É, eu é também não. Ao vivo, nunca vi. Isso é algo que... Eu quero ver se eu faço pro ano que vem. Ah, eu é... ia amar
0: ver também, sinceramente. É,
1: isso é, é algo que depois, a, absorvendo e, e vendo essas coisas, eu tava procurando, eu acho que agora vai começar, né, a, a temporada de quebranoses, né, em vários lugares. Uhum. Mas eu queria ir num lugar legal. Também. Assim, uhum. Com um corpo de balé bacana, uhum. assim, né. Uhum. É, então... E deve eu ser acho que tem muito bonito de ver, sim. Deve ser lindo, deve. deve ser lindo, né? Então eu nunca vi. Também né? não. Balé é algo... E é curioso, né? Porque balé é algo que as pessoas normalmente não... Ah, eu vou sair pra ver um balé, Exato, né? E normalmente não. tá ligado a essa... Pelo menos aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que ele tá sempre ligado a essa coisa infantil mesmo, né? Também. Estou falando, imagina, não estou falando é que eu acho que tem a ver,
0: É, exato. Eu acho que tem é. a ver com como é, como a gente está habituado a se relacionar como sociedade
1: isso, com o balé, né?
0: Então... Isso.
1: E aqui no Brasil eu sinto que, que ele está nesse outro lugar, né? O balé, que eu digo balé... É, clássico, né, essa coisa. Uhum. Você tem ali o Lago dos Cisnes, talvez Romeu e Julieta, Lago dos Cisnes, Romeu e Julieta, uhum. Gisele, e eu acho que fica aí. Não acho que avance mais que isso, assim. É, não tô dizendo que não... Tô falando do público geral, tá, gente? Eu não tô falando dos amantes de balé. Os, os bailarinos, né, nada disso. Eu tô falando uhum. do... Do, do público geral, mesmo.
0: Uhum, do, uhum. Gente isso, como a gente. Isso, exato. Acho que, é.
1: É, acho que fica mais nesse circuito, assim, né? Mas é um que eu tenho muita vontade de ver. Não vi ainda. Mas teve um grande fracasso, né? O pessoal fala que é porque teve muita criança que foi coreografada, e aí isso desagradou, enfim.
0: Uhum. Isso, é, exato. É. Foi nesse lugar, né? Teve
1: uma coisa, e aí falam que ele ficou esquecido até 1940. Até que a Disney fez Fantasia e Fantasia mudou, <risos> mudou. Totalmente. Eu amo, é, eu, também. É, eu amo Fantasia. O 2000 eu não gosto muito não. Eu gosto do primeiro, que, que é uma maluquice, é, né? Se você for parar pra é pensar, surrealista né?
0: praticamente.
1: É, é muito, uhum. é muito. Então e tem essa e tem o Tchaikovsky lá. Temos todas essas adaptações uhum. e a adaptação que a gente veio falar hoje. Que é da Disney também. Exato. Né? Não é fantasia.
0: Não é fantasia, mas é da Disney.
1: E... Que na
0: verdade
1: não é uma. É uma adaptação, mas não é. é, né? é, é. Você
0: gostou? Me fala, o que, que você achou? Então,
1: Porque eu não gostei, não. É, então... Não é que eu não gostei, é. é que assim ele não é uma adaptação da história. Isso. Ele conta... É, é como se a Maria fosse mãe da protagonista Clara. Isso, é como se fosse né? uma continuidade, é uma vamos continuidade. dizer assim. É. Exato, exato. Então, tanto que fala né? o quebra-nozes e os quatro reinos. Né? Isso. O quebra-nozes e os quatro reinos. E aí você tem é, o que a gente acaba no final do, do conto, achando que a Maria vai... Ficar com aquele príncipe, uhum. que é o quebra-nós e tudo mais. Na verdade, ela vai embora do... Do reino, né? Daquele do... reino. Ela se casa, tem três filhos. E ela morre. Isso. Né? E aí, ela acaba dando pra filha que pare... me parece que é a filha mais parecida com ela ali. Que é uma filha bastante é, envolvida com física, com quebra-cabeças, com... É, com imaginação e tudo mais que ela acaba dando um, um, um ovo ali um, uma como um presente de Natal né póstumo enfim quase um
0: ovo de como é que é o nome daquele ovo russo eu não sei é tipo ele é um <risos> ele é uma joia tipo um ovo.
1: ah eu não sei
0: Fabergé. Conheço isso. Andreia, pra... eu também não, eu nunca é vi isso, ao é vivo, é mas super... eu sei que ele é, é ele é igualzinho o do, ah, do filme. o do filme. É um Fabergé, mas assim, os originais são assim, eles são de milhares de, de dólares, sei lá, milhares de alguma coisa. Co é, é, caríssimo, é uma joia. Ah, entendi. Tanto quando eu vi, eu falei, nossa, povo rico, <risos> povo rico, total, né? Total. total.
1: E, e aí ali a gente tem um, uma questão que o pai é, o pai quer continuar fazendo as coisas mesmo, parece que não tem muito tempo que a mãe morreu e as crianças estão sentindo muita falta da mãe e tudo mais. A, a, pra uma das, Isso me pega demais quando eles colocam essas coisas. Hum. É, a filha ganha o vestido preferido da mãe. Hum. E aí a filha coloca o vestido da mãe e o pai fica embasbacado isso olhando pra esquisito, filha. Né? Isso me incomoda profundamente. Uhum. Assim. Eu acho que... É, eu sei que é comum e que... Ai, Andréia, você tá, tá vendo maldade, você tá maldando em tudo. Né? <risos> mas é, é, é uma linha muito tênue. E ali eu acho que cruzou. Né? Assim,
0: é, sim, a forma sim, como sim. o
1: pai olhou para a filha. É, enfim, não gostei, mas foi só aquele momento, não teve nada. Enfim. É, e continuou, e essa menina acaba entrando, é, eles vão para um, um baile na casa desse tio, desse desembargador, que aqui é vivido pelo Morgan Freeman. Uhum. E aí, isso eu achei legal, né? Porque assim, você vai pensar num conto alemão, vai ter branco só. Né? Uhum. E aqui não, você tem um quebra-nós, o, o, o quebra-nós que é um, um menino preto Isso. e que é super fofinho, o um menino, inclusive. Sim, né? sim. Toda a história de ah, ela deixou a gente, a sua a sua mãe nos deixou e ela deixou você também e enfim, eu acho que a, a fada que tá ali, que bom, eu já tenho alguns problemas com a Keira Knightley. <risos> E aí. Já vem de colocam, outros momentos. Já vem de outros momentos. Então é, colocam ela como essa traidora do movimento. E assim, <risos> eu mesmo Enfim, várias, com, várias questões,
0: né? Pra se. É meio pensar. Boboca, eu achei
1: bem bobó. É, e assim, e por que boboca. é
0: a mulher, né? Enfim, é, tem é, esse lugar é. também, assim, né? Do tipo. É, da, da competição, sei lá, esquisito, né? e é, eu não sei... Eu achei... Eu achei que é isso, assim... É o que você falou, né? Então, na verdade, é uma continuação... Uma espécie de uma liberdade... Né? De, de continuar aquela história... Isso. E eu acho que, assim... Não foi uma continuação... É outra história, entendeu? Você, você vai seguindo, é assim... A, as personagens são outras... Os dilemas são outros... Talvez tenha uma inspiração
1: naquele mundo, mas os dilemas e as questões são totalmente diferentes, né? Sim, porque é... no caso do Quebranoses, a gente percebe que ela entra naquele lugar que a gente já falou aqui do Pinóquio, da Coraline, que é essa, essa literatura de formação, Isso. né? De essa literatura de, de aprendizagem, né? É que você está saindo da inocência, de transição, que você está saindo da inocência, indo para a vida adulta. Então, o quebra nozes ele entra nesse lugar. Aqui ele tenta fazer isso porque até então tem essa coisa da, do luto, né? Que é muito mal aproveitado diga-se de passagem, eu achei. Uhum, é, uhum. Eu acho que tem que, que poderia se queria se usar o luto, eu acho que seria muito mais Seria muito melhor em, em outros aspectos, né? Eu também acho. Uhum. Não é? Uhum. Eu acho que... Porque aqui é algo mais voltado pro luto. Porque a menina é uma menina mais, mais velha. Isso. É. Ela não tem a idade da Maria, né? Da, da menina do conto, não, por exemplo. Não, não mesmo. Ou da Clara, né? Eu acho que a Clara também é menininha também, né? Eu não, eu não me lembro. Mas eu acho que a Clara também é, é novinha e tal. É, sim, sim, Aqui não, a menina aqui já deve ter uns 14, 15 isso, anos. Isso, ela já é uma é, adolescente. Uma adolescente, é. né? Então tem essa coisa, e tem essa coisa do ah, meu pai tá sofrendo, mas não fala, eu tô sofrendo também. Isso. E todo mundo só vê o próprio umbigo e tal. Tá. Se eles queriam usar isso pro luto, eles podiam ter usado isso de uma outra forma. Então ele fica meio com um o pé nas duas canoas, assim, né? Uhum. É, uhum. Ele me deu a sensação da Alice, Sabe Alice com o Johnny Depp? Hum, é a mesma exato. sensação que eu tive uhum. quando assisti uhum. esse, porque eu ali, eu particularmente não gosto da adaptação da Alice é, que tem o Johnny Depp, e tal. Não gosto, acho como como a Alice ela tem esse lugar é, de novo da literatura de de transição, dessa literatura de amadurecimento, eu acho que ali não cabe para aquela idade, né? Uhum. Mas aí é um preciosismo meu? Talvez, né? Mas eu, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a Alice. Não é um filme ruim, assim, é, se não fosse uma adaptação do quebra Nós. né? É a mesma coisa. Alice é um filme ruim? É, no caso da Alice, eu já tenho as, as minhas dúvidas. <risos> Mas se não fosse uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, entende? Sim, tipo, sim. Eu acho que tem esse lugar, assim, para mim. Né? Mas esse não é esse. As crianças vão amar esse filme. Tipo, Isso, eu também acho. Eu ele, acho... É lindo, é... ele é lindo. Ele é lindo. Ele tem
0: aventura, que eu acho que, que é interessante. É um, é um filme de Isso. aventura. E Isso. um ponto positivo para mim do filme... É que ele tem os momentinhos é, tenebrosos, vamos dizer assim, uh -huh. né? Ele isso, tem os momentinhos, isso. são poucos, mas ele tem. a hora que ela encontra, pela primeira vez, a, a rainha, né? A, a, aquela que, inicialmente, a gente pensa que é a vilã que é a rainha dos camundongos. Ela, é um, ela é uma boneca filme, mas... gigantesca. Assim, aquilo é muito Isso. medonho. né Assustador. É, né? É. Ou quando é. ela começa a entrar e seguir aquele fio, que ela entra num, 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 num corredor
1: Sim. todo escuro. Você fala, gente, eu não, não iria aí nunca. Entendeu? É, eu acho que as crianças vão gostar. As crian... Quem tem filho e colocar pra criança, vai amar. Vai amar porque tem soldadinho, o... Ou mas eu acho que vai um pouco contra a história porque por exemplo os ratos acabam virando amigos e não era bem isso né então eu acho que eles acabam dando uma outra leitura ali mas é... eu acho é legal né é um filme lindo é da Disney uhum. sim uhum. todo mundo gosta de filme da Disney né sim então <risos> é isso ele entrega ali
0: um padrão que você sabe que vai ter que tem é isso, ele só não, eu só não acho... É, bom, eu só não acho que ele é feliz em adaptar, porque ele nem é uma adaptação, né? Ele, não, não é. Ele é uma não. inspiração, ele pode ser inspirado, isso. mas dizer que é uma adaptação não é. É, é isso. É isso,
1: temos, como
0: diz André. Andréia? acho que
1: temos, hein? Acho que temos, temos. Um programa mais temos. sucinto, pra você ouvir ali na ali ceia. Ali na véspera. Isso, exatamente. ali na véspera. Na, na ceia. Do Natal. Nascer com a família. Com a perna do peru na mão. <risos> Exato, é comendo com a mão. Ficar, porque é assim que se come. Porque de é assim, é outro jeito. Com aquela tipo.
0: saladinha de maionese no prato. É isso. Acho que é isso. É sobre isso. Acho que é isso.
1: Apesar que eu não gosto de salada de maionese. Já vou então, mais por aí. Ah, mas tá lá, tem, tá, é, é, é um clássico. É um clássico. Tá é um clássico.
0: Exato. Aquela sua roupa, aquela sua melhor roupa que você só veste nesse,
1: ano, nesse dia do ano. É, e pra ficar na sala. A briga de quem come arroz com pastas ou arroz sem pasta <risos> Deixe de lado essas brigas. Né? Temos brigas piores. Né? É.
0: Lembrem-se disso.
1: Não, e Natal, <risos> e e temos... Natal é época dessas de
0: brigas também, né? <risos> exato, exato. Concentrem-se nas brigas certas que vocês querem comprar é. no Natal.
1: É, o que, que vocês vão comprar presentes que vocês vão dar e continuem com a gente o ano que vem <risos> é isso gente hoje é o último programa dessa temporada a gente quer agradecer a todo mundo que uhum. acompanhou a gente aqui a gente, que nos ouviu esse ano a gente está muito feliz porque é, fomos abraçadas pela audiência é, é, eu acho que temos que agradecer eu né? acho que isso é, é assim, era algo que eu já, já vinha é, participando com os meninos e tudo mais mas esse que a gente vê nos números que a gente vê, é. a gente vê que tem um, um que tem um engajamento do lado de vocês e então a gente só tem a agradecer que vocês fiquem conosco o ano que vem também. Que tragam mais ouvintes isso, conosco.
0: Isso, isso. Vamos aumentar essa família Acho cada dia maior, isso. né? Mas assim, agradecer imensamente, né? Não estamos aqui sozinhas, isso é muito bom. É, não que uma na companhia da outra <risos> seja ruim, né? Não, não. Mas é bom saber que não estamos sós. É, e claro, sem dúvidas agradecer os meninos do Portal Refil uhum, que são assim, uhum. maravilhosos super receptivos com a é gente desde, desde o começo né? sem vocês não estaríamos aqui assim é então com certeza é uma parceria que a gente quer continuar e que venha
1: mais um ano. Isso. E, bom, a gente vai entrar num recessinho aí, né? Porque é dezembro. Sim. O seu último episódio e tudo mais. Mas já estamos o quê? Preparando a nossa, nossa pauta para o ano que vem, gente. Isso. E a gente não vai sumir totalmente. De vez em quando a gente vai ter alguma coisa lá no Instagram. Se Isso, vocês sim. vocês acompanhem por lá, sempre... Vou soltar algumas coisinhas. Agora é a hora de soltar os extras que não saíram nos episódios.
0: As palhaçadas. Eita, Quem vai sumir sou eu agora.
1: As palhaçadas, as canturias, né? Temos, temos. Temos de tudo. Temos, temos de, temos de tudo. tudo. Aqui temos de tudo. E aí, se você quiser acompanhar a gente nesse período de férias, pode ser que a gente tenha até alguma outra coisa lá. Você pode, Eles podem fazer como para acompanhar a gente, Gabi? Vocês podem seguir a gente
0: no Instagram, no arroba livros em cartaz, Procurem por nós, sigam a gente, comentem, compartilhem as nossas postagens, mandem para os amigos, estejam lá, comentem. A gente ama os comentários de vocês, ama saber o que vocês acharam, o que vocês leram, o que não leram, o que gostaram, o que não gostaram. Mas temos também a porta a porta da esperança que é o e-mail, e... nós gostamos de e-mail, trabalhamos com o e-mail que é o contato arroba
1: escrevam para nós que nós amamos cartinhas e agora né, a gente tem em todos os lugares, a gente, estamos tudo em todo lugar ao mesmo tempo né isso Porque exatamente. Temos seguindo post, as tendências é, seguindo a tendência do multiverso temos, <risos> você pode comentar no post desse episódio você pode comentar no Spotify que eu nem sabia que dava a gente recebeu uns, uns não sabemos. Um, uns, uns comentários pelo comentários ai foi muito legal é... uhum. então assim só não estamos só não estamos recebendo sinal de fumaça por enquanto a de resto que não dá por enquanto de resto estamos recebendo tá aí entendeu estamos aí Gabi tamo muito aí. obrigada vai Eu ser agradeço. um período longo vai vai, porém estamos aí né André? estamos sempre por aí entendeu? estamos, assim, como estamos. você sabe, nós nos odiamos, então possivelmente Eu vamos ficar até o ano que vem sem nos falar não é, só, só, fevereiro. só a fevereiro, a gente fevereiro se agora. fala de novo só Exato. Fevereiro. mas é isso muito obrigada a todo mundo gente feliz natal, feliz ano novo para todo mundo a todas a todos o ano que vem é, a gente vai vir uma pedrada aí a gente já sabe é, uhum. estejamos todos firmes e fortes né todos atentos firmes e fortes como já diria a Gal pois né? é e é isso e é isso <risos> e, força na e força na peruca um beijo para todo mundo fiquem bem e até o ano que vem. Tchau, tchau.
0: Até, tchau, tchau.